0: Bienvenidos a Lecciones Aprendidas de las Crisis Financieras, un podcast de HC Gestión, Riesgos, Finanzas y Estrategia. En este primer capítulo hablaremos del gobierno corporativo y para guiarnos en este camino, nuestra líder y representante legal, Esperanza Hernández Avendaño.
1: Gracias Raúl. Como consecuencia de los escándalos financieros ocurridos en Enron, Parmalab, WorldCom, como las más reconocidas, el 24 de julio de 2002 se despide en los Estados Unidos la Ley sarbanes osley conocida también como la Ley de Reforma de la Contabilidad Pública de las Empresas y de Protección al Inversionista, justamente para evitar fraudes, riesgos de bancarrota y brindar protección al inversionista. En Colombia en el año 2004, la entonces superintendencia bancaria expide la norma sobre el gobierno corporativo para los establecimientos de crédito, tomando como referencia las buenas prácticas internacionales, resaltando la relevancia del gobierno corporativo en la adecuada gestión de riesgos financieros y no financieros. Nuestra experta jurídica en HC Gestión es Marta Teresa Durán Trujillo, a quien escucharemos a continuación en este tema fundamental sobre el cual se debe soportar la gestión de riesgos en todo tipo de empresa, no solamente del sector financiero. Estará de la mano de nuestro comunicador Raúl Díaz Ochoa.
0: Gracias, Esperanza. Bienvenida, Marta.
2: Gracias, Raúl, y gracias a Esperanza.
0: Con todo esto que nos ha guiado Esperanza Hernández en la introducción, pues llego a la primera pregunta que va a ser de gran utilidad para quienes estamos siguiendo este contenido. ¿Cuáles han sido las crisis financieras que han afectado al país y cuáles fueron sus principales impactos?
2: Podemos identificar tres grandes crisis en los últimos tiempos. La primera que fue local, que fue la crisis financiera de finales de los 90, la crisis financiera internacional de 2008 y la, y la crisis sanitaria derivada del COVID que inició en 2020. Los, en cuanto a los impactos, la crisis de los finales de los 90 tuvo una recesión económica, tras una recesión económica con unos efectos Notables en el empleo y el crecimiento económico, inclusive nuestro PIB en, esa, en, en el año 99 llegó a ser negativo. En cuanto a la crisis financiera de 2007-2008, si bien no tuvo en el país esos efectos devastadores que vimos en economías más desarrolladas, trajo importantes lecciones relacionadas con el papel del gobierno corporativo y el gobierno de riesgo en las organizaciones, sobre todo en este último punto. Estas trazaron el mapa actual que tenemos de la regulación financiera. Por último, los medios que se tuvieron que emplear para seguir operando en medio de la crisis sanitaria del COVID-19 trajeron cambios que pueden ser permanentes en aspectos como el trabajo remoto y sobre todo la gestión de riesgos emergentes quienes trabajamos eh, hoy en día con HC Gestión participamos en la aplicación de las medidas que fueron necesarias para tratar de superar esta crisis y nos constan pues los esfuerzos que tuvieron que realizar tanto las autoridades, las empresas como pues, todos los actores económicos para tratar de salir de estas crisis tan duras
0: Con base en todo lo que nos acabas de decir Entremos en detalles. ¿En qué contexto se dio la crisis que tuvo lugar en 1998 y
2: 1999? Hubo un desequilibrio económico que se empezó a originar a principios del 91 con un gran apetito por el crédito y un boom de entidades financieras que surgieron que estaban dispuestas a otorgarlo. Los inversionistas también realizaron operaciones de alto riesgo, impulsadas por el aumento del precio de la vivienda, que si recuerdan crecía hasta un 50% anual. Todo esto ocurría porque había un contexto de confianza que estaba basada en la tasa del interés de vivienda que se mantuviera dentro de los parámetros del UPAC. Esta tasa era una unidad de valor utilizada para calcular el costo de algunos de los créditos de vivienda y crecía de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Sin embargo, pues las condiciones del UPAC venían cambiando progresivamente pues cuando llegó la crisis. Así, debido a la apertura económica, se habían liberado las tasas de interés y se había permitido que los bancos prestaran en UPAC y, a su vez, que las corporaciones de ahorro y vivienda ofrecieran otros tipos de vivienda, de créditos, además del de vivienda, en el cual eran los más expertos. Por otro lado, la Junta del Banco de la República modificó la, la fórmula del UPAC y la ató al DTF. Esto llevó a un aumento en el saldo de los créditos y en el valor de las cuotas mensuales, lo que llevó en últimas a que a la gente le quedara difícil atender los pagos por estos créditos. Si, si vamos a las imágenes que había en esta época, pues había grandes manifestaciones contra las corporaciones de vivienda y el UPAC mismo, pues los deudores veían con impotencia que el valor de sus cuotas aumentaba mientras el valor de sus inmuebles inclusive, de, inclusive llegó a ser menor que el de los créditos. Yo creo que todos tenemos o conocimos personas que se vieron afectadas por esta situación. Eh, además, siendo esta ya grave en sí misma, Vino la crisis económica asiática que se prolongó y se profundizó más de lo esperado. Esto causó fugas de capital, contracción de los agregados monetarios y aumentos de las tasas de interés de la región en el país en cuanto a, a todos los tipos de crédito. Esto terminó por tener repercusión en la capacidad de pago de los deudores, entre ellos las empresas y los hogares. Se afectaron los resultados de las entidades financieras a tal punto que, si recuerdan, pues varias de ellas tuvieron que ser intervenidas por el gobierno.
0: ¿Cómo olvidar esas imágenes, esos cierres de las corporaciones de ahorro y vivienda, esas personas, familias que no pudieron cumplir con sus cuotas? Es una época que quienes vivimos, recordamos, uh -huh. hayamos estado en el sector financiero o no. Qué bueno conocer... Un poco más esta historia desde una perspectiva técnica. ¿Qué papel jugó el gobierno corporativo en esta crisis? Bueno, los análisis indican
2: que las instituciones financieras y sus juntas directivas antes de la crisis no contaban con experiencia en, por ejemplo, el, el adecuado manejo del riesgo de las nuevas líneas de crédito. En el papel del entorno internacional da una globalización económica a la que todavía no seamos ajustado los efectos de las condiciones de los créditos vigentes en la capacidad de pago de los deudores, porque pues todos sumaban y mermaban esta capacidad. Esta falta de experiencia, ¿a qué nos llevó? Llevó a que no se pudieran dimensionar los riesgos que afrontaban las entidades y por ende mitigar sus efectos. De allí que el país cayera en una recesión económica que lo vimos cómo afectó el desarrollo y el bienestar de la gente. Estas experiencias sirvieron de base si podemos decirlo así de alguna manera positiva, para fortalecer el gobierno corporativo a través de la regulación y la supervisión en el
0: país. ¿La experiencia de la crisis de 1998-1999 derivó en cambios en las prácticas de gobierno corporativo y en la gestión de riesgos con miras a evitar nuevas crisis?
2: Sí, además de esta crisis local que ya mencionamos, la crisis asiática y la ola de escándalos corporativos que nos contaba esperanza en empresas como Enron, Parmalat, eh, que, que ocurrieron a principios de la década del 2000, llevaron a, que, a plantear mejoras en el gobierno corporativo, tanto en el país como a nivel internacional. En, en nuestro caso, la Superintendencia Financiera de Colombia en los años 2000 viene orientando sus esfuerzos a la, a la supervisión y la gestión de riesgos enfatizando el papel de los órganos de gobierno corporativo y el control interno y lograr una gestión efectiva de los riesgos propios de la actividad financiera que pues, sabemos que son, son muy propios y son considerables. Eh, de hecho, actualmente el supervisor puede exigir niveles de capital y provisiones suficientes para absorber las pérdidas eventuales que se puedan presentar. En el país vimos los beneficios de esta medida cuando el mercado de capitales resistió exitosamente los efectos de la crisis financiera internacional que inició en 2007 y 2008, la cual dejó importantes lecciones pero afortunadamente el país la pudo sortear gracias a estos nuevos esquemas de, de gobierno corporativo.
0: A propósito de esa crisis financiera internacional de 2008, vemos que, a pesar de las recomendaciones internacionales sobre gobierno corporativo, esta sucedió. ¿Qué papel jugó el gobierno corporativo en esta crisis?
2: Bueno, existe un informe que fue elaborado por el Comité de Gobierno Corporativo de la OCDE en 2009. Y como punto principal de este informe se indica que tal vez una de las mayores conmociones de esta crisis fue el fracaso del gobierno de los riesgos y su gestión, es decir, el gobierno corporativo, pero sobre todo llevado hacia los riesgos. En muchos casos el riesgo no se gestionó a nivel empresarial y no se ajustó a la estrategia corporativa. Además, los, los administradores de riesgo a veces estaban separados de la gestión en muchos casos y no se consideraban como una parte esencial de la implementación de la estrategia de la empresa. Hay, con no pocas excepciones, además, la gestión de riesgos no estaba cubierta o no lo estaba en un grado suficiente por las normas o códigos de gobierno corporativo existentes. En otros casos... Bueno, en muchos de los casos, como lo vimos con los activos tóxicos en los que terminaron invirtiendo estas entidades, los, los directores, los miembros de la junta directiva, ignoraban cuáles eran los riesgos que realmente estaba enfrentando la entidad. Otro factor, otros factores que también se identificaron, están relacionados con la gestión de las juntas directivas, el esquema de remuneraciones a los administradores y la gestión de riesgo de las nuevas operaciones.
0: Mucho se ha dicho en medios de comunicación, en análisis de todo tipo sobre la importancia de los esquemas de remuneración de los administradores en el gobierno corporativo y su relación con la crisis. ¿Cómo es tu mirada de esa relación de las eh, remuneraciones con la crisis?
2: Sí, este tema se ha documentado sobre todo en los Estados Unidos porque si, si se analiza el gobierno corporativo de, este, de las instituciones financieras antes de la crisis en ese país, se veía que estas tenían altos estándares de desarrollo y contaban con códigos de buen gobierno que regulaban generalmente los comportamientos, pero ¿qué cambiaba de una entidad a otra? pues Cuando se, se investigaron pues, cuáles eran los factores que unas hubieran soportado, la crisis mejor que otras, la respuesta que se encontró era que el esquema de remuneración de incentivos a la alta gerencia porque pues eh, estos esquemas se habían implementado durante las últimas décadas para incentivar a las grandes corporaciones de Estados Unidos pero terminaron convirtiéndose en, en incentivos perversos y asimétricos pues premiaban y promovían una cultura de riesgo cortoplacista corto basada en resultados anuales. Sin duda, este factor constituye como uno de los más trascendentales en el nacimiento de la crisis de 2008.
0: Teniendo en cuenta todo esto que nos explicas y que hemos conocido también en los medios, ¿cuáles fueron las principales recomendaciones sobre gobierno corporativo y gestión de riesgo que surgieron con ocasión de esta crisis financiera internacional de 2008?
2: Las recomendaciones se relacionan con aspectos como la implementación eficaz de la gestión de riesgos y sobre todo que la noción de que esta requiere un enfoque global de la entidad en lugar de cada unidad de negocio considerada individualmente. Además, se evidenció que era importante involucrar al directorio y a la Junta Directiva tanto en la determinación como en la supervisión de la estructura de la gestión de riesgos de la entidad la Junta, además, debe revisar y orientar sobre la alineación de la estrategia con el apetito de riesgo y la estructura interna de gestión de riesgos que tiene cada una de estas instituciones. Otra recomendación es que las funciones de gestión y control sean independientes de las unidades de negocio de la entidad y que el oficial principal de riesgo, que acá lo denominamos generalmente gerente de riesgo, o su equivalente en la estructura, le reporte directamente a la junta directiva y ésta esté pues, muy bien enterada. Además, eh, se recomienda que el proceso de gestión de riesgo y los resultados de las evaluaciones sean revelados de una manera transparente y comprensible para el público, eso sí, sin, sin revelar ningún secreto comercial.
0: Extraigo de lo que nos explica es que las juntas directivas tienen una enorme responsabilidad en el gobierno corporativo y de riesgos. ¿Qué atributos son importantes desde tu concepto para que se desempeñen mejor, de acuerdo con lo evidenciado en el 99 y en el 2008?
2: La importancia de las juntas directivas es tal que, por ejemplo, en Alemania se adelantó un estudio por parte del profesor Gerald Hau, donde estudiaba en los bancos que contaban con más miembros competentes de sus juntas directivas, encontrando que estos soportaron mejor la crisis que aquellos en que los miembros no tenían menores condiciones en relación con otros. En Estados Unidos también se desarrolló un estudio sobre conformación de juntas directivas, cómo estaban estas conformadas antes de la crisis y la incidencia de la calidad de los miembros en los resultados de las entidades. Tenemos el caso que en las ocho principales instituciones financieras, dos tercios de los directores no tenían experiencia bancaria. Increíble. En Lehman Brothers, cuatro de los diez miembros tenían más de 75 años de edad y solo uno de ellos tenía conocimientos actualizados del sistema financiero. Hoy en día, la responsabilidad del directorio como monitor y líder en la tarea de velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos de riesgo y su control está claramente definida y es evidente. Esta responsabilidad debe reflejarse en la estructura entidad de la entidad en la cual debe orientarse el gobierno de los riesgos, sin duda. Esto demanda un perfil para los miembros de la Junta, quienes deben ser profesionales, competentes con experiencia y con formación completamente alineada con el cargo que van a ejercer, especialmente en los temas de gobierno y, yo resaltaría, la gestión de riesgos relacionados con el sector. Por otra parte, el monitoreo de la Junta no se debe limitar al cumplimiento formal de las normas, pues deben velar además porque se hagan efectivas las políticas internas, por ejemplo, la igualdad de género y la, y la gestión ambiental que debe adelantar la entidad.
0: Muy importante entonces esa experiencia en el sector financiero, conocimiento sobre gestión del riesgo para estas juntas directivas. Ahora, teniendo en cuenta lo que nos has contado, cómo afrontaron las entidades financieras los riesgos de la crisis sanitaria derivada del COVID-19.
2: La experiencia que nos deja la pandemia indica que hay una necesidad de mejorar los marcos para la gestión de riesgo y el manejo de crisis. Esto incluye los riesgos sanitarios como el que enfrentamos, la cadena de suministro, los riesgos reputacionales y los medioambientales, además de aquellos relacionados con la calidad de las auditorías, el riesgo de manipulación del precio de las acciones y el uso de información privilegiada.
0: ¿La crisis sanitaria ha tenido efecto en materia de gobierno corporativo y gestión del riesgo en las entidades financieras?
2: De hecho, el Comité de Gobierno Corporativo de la OCDE está revisando los principios de gobierno a la luz de las situaciones que se vivieron en la pandemia. Esta revisión se lanzó en, en noviembre de 2021 y se espera completar en, en 2023. El objetivo principal es fortalecer los principios de gobierno corporativo Teniendo en cuenta los efectos estructurales de la crisis en los mercados de capitales y en las prácticas de gobierno corporativo, la idea final es fortalecer la residencia del sector a través de una mejor gestión de riesgo y del acceso de las empresas a la financiación de los mercados de capitales.
0: ¿Cuáles fueron las prioridades para el ejercicio de revisión del que nos hablas?
2: El comité fijó. Algunas teniendo en cuenta las cuestiones preliminares sobre los aspectos más representativos de la gestión de riesgos en la pandemia, el comportamiento de la concentración en la propiedad corporativa, la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobierno, OSG, como de los cuales hemos oído hablar cada vez más en estos últimos tiempos, el papel de los inversores institucionales en la administración de las entidades cómo influyen estos inversores, el crecimiento de las nuevas tecnologías digitales para identificar las oportunidades emergentes, pero también los riesgos que nos traen estas nuevas tecnologías. Eh, otra cuestión es la gestión de crisis y de riesgos, el problema de, de una eventual eh, asunción excesiva de riesgos en el sector empresarial no financiero, el papel de los derechos de los tenedores de deuda en el gobierno corporativo, la remuneración ejecutiva y el papel de los comités de la Junta. Otro desafío que no podemos pues, dejar de lado en este contexto ha sido el incremento de la presencia de grupos empresariales. Uh, sobre esto hay que tener en cuenta que mientras más complejas sean las estructuras de cada grupo, más complejos pueden ser los mecanismos de subgobernanza y queda mayor espacio para potenciales prácticas abusivas. El objetivo en últimas entonces es hacer más transparente la estructura de los grupos y monitorear la propiedad accionaria que puede estar en manos de los directores.
0: Dos elementos muy importantes. Hacer más transparente entonces este gobierno corporativo y los posibles intereses que puedan tener quienes hacen parte de ellos. Es Marta Teresa Durán Trujillo, consultora de H.C. Gestión. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Raúl, y gracias a los oyentes.
0: Les esperamos en un próximo episodio de este podcast, Lecciones Aprendidas de las Crisis Financieras.